0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Kamil Gapiński za mikrofonem. 10 listopada 2022 roku nagrywamy kolejny odcinek CyberCyber cyber raportu który to już odcinek. 285. Dzisiaj jest czwartek, jutro wolne, gdyż jest 11 listopada. Mam dla was kilka tematów, newsów, opinii i ciekawostek, a mianowicie są one następujące. Przejęto YouTubea kanału sportowego TVP. Uważaj na powerpointa, może podsłuchiwać. Azure Threat Research Matrix, DDOS na IPN, podatność Paw Traversal w infrastrukturze naftowej i gazowej, złożliwe działania optymalizujące. Pierwszy temat tutaj niebezpiecznik donosi o fakcie, że cyberprzystępcy przyjęli konto YouTube'a kanału sportowego telewizji publicznej, Po pierwsze usunął z tego konta wszystkie filmy, bądź ukrył te filmy. W każdym razie nie są dostępne. Zmieniona została nazwa kanału na Twitter. To też symptomatyczne. No i właśnie odbywała się transmisja live, gdzie przedstawiony był filmik z elonym maskiem, jakaś telekonferencja, gdzie właśnie także znajdował się specjalny specjalny link pod pod tym wideo, a link ten już złośliwy, tak naprawdę ma prowadzić do serwisu, który umożliwia czy zachęca do wpłaty kryptowalutowej zapewniając przy tym, że kupujący powiększy te zyski w przyszłości. No więc mamy do czynienia z takim typowym oszustwem, socjotechniką. Uważajcie na takie rzeczy. Ostatnimi czasy coraz częściej kanały na YouTubie właśnie stają się ofiarami przejęcia. Powody mogą być różne. Może to być zarówno skompromitowane hasło do witryny, albo popularne również przejęcie ciasteczek sesyjnych. Uważajcie również na swoje kanały na YouTubie. Niezależnie, czy chcecie, by pojawił się na nich Elon Musk. Na blogu Rogera Gutierrez możemy przeczytać, że Microsoft może odczytać i pobrać zawartość slajdów w popularnej aplikacji PowerPoint, no i przespać tę zawartość na swoją chmurę. Badacz sugeruje prosty eksperyment, w którym po zamknięciu wszystkich innych aplikacji, usług chmurowych, ale po włączeniu trybu projektanta można zidentyfikować zmiany w ruchu sieciowym. Przypomina, że w zasadzie to ma to sens, ponieważ projektant działa tak, że czyta tekst, które zamieszczony jest na slajdzie, zczytuje grafiki no i dostarcza propozycje, m.in. stokowe zdjęcia, czy sugeruje układ, kompozycję danego slajdu. Pamiętajmy więc o tym by w kontekście naszej prywatności. Microsoft nie ukrywa, że takie dane przesyła, ale my po prostu możemy domyślnie o tym gdzieś tam nie pamiętać. Ponadto Jeżeli już o domyślności mówimy, no to domyślnie właśnie przeglądarka Microsoft Edge umożliwia funkcje inteligentnych podpowiedzi dla piszącego. Jakby ktoś nie był pewny swoich umiejętności. Również w tym przypadku dane te są przesyłane do chmury obliczeniowej. Oczywiście taką funkcję w Edge można wyłączyć. Pojawiła się... taka usługa, w zasadzie baza wiedzy Azure Threat Research Matrix. To jest tak naprawdę rozbudowanie matrycy Mitre, czyli matryce składające się z technik i taktyk stosowanych przez cyberprzestępców właśnie w odniesieniu do usług chmurowych Azure, m.in. Active Directory i Azure Resource TTP. No i tutaj możemy znaleźć m.in. takie techniki, które w matryce samej Mitre nie są wymienione. Tutaj właśnie ten projekt się koncentruje na tym, by jeszcze dogłębniej i bardziej merytorycznie spojrzeć na zagadnienia ataków na usługę chmurową Microsoftu. W, pewnego, w pewnym sensie jest to alternatywa, ale właśnie taki Kolejny kamyczek do modelowania zagrożeń, tym razem w oparciu o ym, macierz dotyczącą chmur obliczeniowych. Rzecznik IPN-u informował 9 listopada o tym, że na Instytut Pamięci Narodowej przeprowadzony był cyberatak. Był to atak odmowy dostępu, popularny DDoS. No i według właśnie Instytutu nie działały wszystkie serwisy podpięte pod stronę główną IPN-u, a wyjątek stanowiła jedynie strona archiwum. Także zapaleni miłośnicy, czy um, osoby, które takie właśnie strony przyglądają. Niestety nie mogli mieć do nich dostępu, ale za to do archiwum e, tak i mogli przyglądać e, e, zawartość. E, no i właśnie ten atak e, m, trwał i kilka, kilka godzin, po czym e, do, no, d, jakby usługi wróciły do normy. Mówimy o atakach DDoS, ponieważ gdzieś tam one e, trafiają w ten w no taką jakby powiedzieć ten wizerunek organizacji tracą zawsze organizacje trochę na wizerunku. W kontekście takiego ataku. Takie ataki są też jakby medialne, tak, ale w zasadzie to, jeżeli mamy odpowiednie procedury, nie wiemy jak takie usługi później przywrócić, tutaj istotna jest zawsze współpraca z dostawcą usług internetowych, a także znajomość naszych możliwości w tym zakresie, no to taki e, tak atak niekoniecznie może być jakby bardzo dotkliwy. Badacze cyberbezpieczeństwa ujawnili szczegóły nowej luki w systemie wykorzystywanym w infrastrukturze naftowej i gazowej, więc mamy tutaj do czynienia z infrastrukturą bez wątpienia krytyczną czy e, Istotną dla e, gospodarek, e, dla państwa. Luka szlifowana jako CVE 2022 z wynikiem e, 8,1, czyli dosyć wysokim jak na CVSS, jest tylko luką typu Path Traversal w przepływu, mierzach i zdalnych sterownikach ABB. Total Flow, wykorzystywanych właśnie w tych infrastrukturach. Atakujący mogą wykorzystać tę lukę, aby uzyskać dostęp do ruta na komputerze przepływowym ABB, odczytywać i zapisywać pliki oraz zdalnie wykonywać kod. No i tutaj właśnie Klaroti, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem przemysłowym, także oferująca usługi i narzędzia w tym zakresie. Tak tutaj właśnie dla raporcie. Dla portu um, The Hacker News um, się wypowiedziała. Tak. A dla jasności jeszcze warto może wyjaśnić, że komputery. Um, tego typu to systemy używane przez producentów petrochemicznych do interpretacji danych z przepływomierzy oraz obliczania i rejestrowania objętości substancji. Tutaj mamy na myśli gaz ziemny, ropę naftową i inne płyny węglowodorowe w określonym momencie. Także istotny składnik i tej infrastruktury krytycznej. Hakerzy prowadzą masową kampanię optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych popularne SEO, narażając prawie 15 tysięcy stron internetowych, aby przekierować odwiedzających te strony na fałszywe fora dyskusyjne. To jest ciekawa taktyka, ciekawy przebieg ataku. Sama kampania prawdopodobnie przygotowuje te witryny do przyszłego wykorzystania jako dropery złośliwego oprogramowania lub po prostu witryny phishingowe. Warto wspomnieć, że nawet krótkotrwała praca tego typu na pierwszej stronie wyszukiwarki Google może spowodować wiele infekcji. Jakbyście się zastanawiali, jak to się dzieje właśnie, że ludzie klikają czy wchodzą na dziwne strony w jaki sposób je wyszukują, no to właśnie w ten sposób, że te strony Czasem są pozycjonowane właśnie w wyszukiwarce. Sokuri, firma, która odkryła ten incydent, informuje, że hakerzy modyfikują pliki WordPress PHP, takie jak WP Sign Up PHP, WP Cron PHP i kilka jeszcze innych, aby wprowadzić przekierowania do fałszywych stron Um, czyli forów dyskusyjnych z pytaniami i odpowiedziami. Tak? Tutaj taki jest ten modus operandi. Um, Sukury nie jest w stanie określić, czy w jaki sposób cyberprzestępcy włamali się na strony internetowe wykorzystywane do tych przekierowań. Prawdopodobnie dzieje się to poprzez wykorzystanie podatni wtyczki lub siłowe wymuszanie hasła administratora WordPressu. Zaleca się właśnie dlatego aktualizację wszystkich wtyczek WordPress i CMS witryny do najnowszych wersji oraz obowiązkowo aktywację uwierzytelnienia dwuskładnikowego na kontach admina. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego, przede wszystkim bądźcie cyberbezpieczni oraz skorzystajcie z tego nieco wydłużonego. Weekendu żegnasz z wami Kamil Gapiński. To był podcast CyberCyber. Cyber. Raport. Cześć.